0: Dicen los que conocen a Chesterton que explica cómo el mundo moderno no es más que el resultado de muchas virtudes cristianas que se han vuelto locas. Esa idea me venía a la cabeza leyendo el otro día un artículo de Daniel Fernando que escribía en El Liberal y que titulaba Resignados y Rebeldes. ...y aumentaba el interés por ese artículo... ...el ver cómo Juan Manuel de Prada... ...se hacía eco del mismo... ...en su columna del semanal de este domingo de ABC... ...y era capaz de darle... ...una vuelta de tuerca más... ...al brillante ya de por sí artículo... ...de Dani de Fernando... ...joven... ...al que por casualidad tuve suerte de conocer... ...hace unos meses en una comida... ...nos decía Dani de Fernando cómo ...la virtud... ...o la vida cristiana, la vida virtuosa compaginaba dos comportamientos la resignación y la rebeldía que lo propio del cristiano del hombre virtuoso es soportar con resignación las calamidades propias eso no quiere decir ser un quietista y no tratar de salir de esas calamidades pero sí saber aceptar sin rebelarse esas calamidades o sucesos infructuosos que nos afectan a lo largo de nuestra vida y por contra, el hombre virtuoso no se quedaba resignado y pasivo ante el sufrimiento y las calamidades de los demás, sino que cuando veía la injusticia, se rebelaba. Y eso es lo propio de un hombre virtuoso, y eso es lo que construye una sociedad realmente comunitaria. Porque lo que pone de, o lo que demuestra este binomio de resignación y de rebeldía llevado como nos enseña la virtud, es que el hombre vive hacia afuera, que es lo que nos pide la fe y lo que nos enseña Cristo. Vivimos preocupados por los demás, despreocupados de nosotros. Pero cuando uno mira el mundo moderno, nos explica Dani de Fernando, lo que vemos es que hemos invertido la cuestión. El mundo de hoy vive centrado en uno mismo y se revela contra cualquier cosa que supone que es una limitación para él, que es un daño para él, que no le deja ejercer esa libertad moderna, pecaminosa, que nos vende el mundo liberal y socialista de hoy. Y por el contrario, vive totalmente desentendido del prójimo, de su comunidad, de su familia. De tal manera que se ha producido una inversión de lo que podríamos denominar la vida virtuosa estamos una vez más ante esas virtudes cristianas que el mundo moderno ha enloquecido o ha vuelto locas y juan manuel de prada daba una vuelta más de tuerca a este argumento y nos explicaba cómo la trampa para esta inversión ha sido la famosa autodeterminación del hombre esa promesa falsa que el liberalismo nos ha vendido de que el hombre se puede autodeterminar y que por tanto puede ir contra todo aquello que le ha sido dado de tal manera que él solo se preocupa en poder llevar a cabo aquello que su deseo le pide sin querer aceptar ningún límite y esa autodeterminación nos lleva a desvincularnos de todo lo que nos ha sido dado, entre otros, nuestra familia Dios, nuestra naturaleza nuestra comunidad y por eso no es raro que el hombre hoy viva con resignación las calamidades de los demás que si lo llevamos si quieren ustedes a un lenguaje más prosaico esa es la muestra o la causa de la insolidaridad del hombre de hoy una sociedad que es incapaz de preocuparse por el otro y lo que nos explica Juan Manuel de Prada es que detrás de esto lo que hay de verdad es una venta de nuestro alma y cayendo en esta trampa el mundo moderno nos libera de todo aquello que necesitamos a cambio de vendernos una vida, como dice él, de cucarachas un verdadero sucedáneo de, de libertad no quiero acabar sin recordar un punto trascendente o un carácter trascendente que da este discurso Dani de Fernando y es que, de alguna manera, esta inversión de la resignación y la rebeldía del mundo moderno no deja de tener un carácter anticrístico, anticristiano, porque si Cristo nos enseñó algo es que Él asumió con resignación sus calamidades, pero siempre se rebeló ante la injusticia contra los demás. Aquí tenemos una muestra de cómo podemos empezar a revertir el mundo, volvamos a a la vida virtuosa. Volvamos al ejemplo de Cristo, resignados ante nuestras calamidades, rebeldes ante las injusticias con los demás. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos con todos ustedes fieles a la cita de todos los lunes. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa y así pasar una tarde los lunes con todos ustedes. Hoy, bueno, pues tenemos un invitado de excepción que seguro que muchos de ustedes le conocen, que es Jorge Puello Chichar. Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes.
0: ¿Y por qué le hemos invitado a Jorge? Bueno, pues porque uno tiene buenas costumbres, y cuando uno tiene buenas costumbres es tener buenas lecturas. Y alguna vez creo que les he hablado de que... no, no de que yo estoy suscrito, les he hablado de la, de la revista Cristianda, a la cual yo estoy suscrito, y en su número de octubre de 2021... ...un número pues destinado al Bicentenario de la muerte de Napoleón... ...y también pues hablando de la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux ...pues uno de repente se encuentra con un artículo que dice... ...en el octogésimo aniversario del mensaje de Sor Lucía a la iglesia en España... ...¿y qué quieren que les diga? Eh, bueno, pues yo soy devoto de la Virgen de Fátima conozco razonablemente la historia, se va a dar cuenta a todos ustedes que no soy un experto, porque de repente me sorprendió. Dije, ahí va, que Sor Lucía tenía un mensaje de la Virgen para la Iglesia en España. Y entonces dije, oye, pues esto puede ser interesante que lo conozcan todos nuestros oyentes. Entonces la preguna, primera pregunta sería, Jorge, ¿qué te impulsó a escribir este artículo?
1: Bueno, me impulsaron varias cosas... Eh, yo conocí este tema, de que cayó este, este tema en mis manos allá por dicien, el Día de la Almudena del 2003, me parece. Eh, cayó en mis manos este tema el Día de la Almudena de 2003. Y desde entonces me sorprendió mucho porque, porque me encontré con este mensaje de Sor Lucía a la Iglesia en España del que no tenía noticias, que luego conociéndolo, pues eh, poco a poco me di cuenta de que mi vida había tenido, había visto algunas consecuencias de ese mensaje, pero que es un mensaje que de hecho está muy olvidado y que, y que es un poco sorprendente. Y es tan, tan sorprendente que cuando en los años 40 este tema se supo, pues algunas personas... Eh, no españolas, sino de otro país de mucho más relieve en los año, en el siglo XX que España, pues viendo que había un mensaje de la Virgen para, para España, preguntaron si para su gran país, a todos los en todos los conceptos económicos, cultural, militar y político y de todo tipo, si no habría algún mensaje similar, y Sor Lucía se encogió en de hombros y dijo que no. Que el mensaje era sorprendentemente para España, para este pequeño país que salía de una guerra tremenda y que, y que en aquellos momentos además estaba sometido a, una isla, a un aislamiento internacional fuerte, ¿no?
0: Decías que cayó en tus manos. ¿Qué cayó en tus manos?
1: Pues cayó en mis manos un librito que tiene un título muy curioso, que podría decir que es poco comercial y poco. sí, poco comercial, que se titula Fátima. ...punto España, punto Rusia, y cayó en mis manos de manera muy sorprendente porque yo iba, eh, mi mujer y yo íbamos a una parroquia, yo llevaba dándole vueltas a este tema porque había oído, había visto cosas hacía años, había leído un libro del padre Martins que se titulaba El futuro de España en, en los documentos de Fátima y tal pero era un tema que lo tenía como muy olvidado. Y un, un día entrando en una en una sala de una parroquia, mi mujer levantó la mirada y vio este librito, y directamente me lo dio. Y, y bueno, pues, pues eh, al leerlo eh, me, me trajo a la cabeza lo que en tiempos había visto en parte, y que aquí está como mucho más concreto y mucho más resumido. Además es un libro de un autor que tiene... ...un especial... ...para mí un, tuvo una especial importancia... ...yo estuve durante... ...cinco años colaborando de, muy directamente... Fue, ...con el padre Luis Mendizábal... ...que falleció recientemente... ...y que está... ...parece ser que se ha iniciado el proceso de beatificación... ...y en un viaje con el padre Luis Mendizábal... ...pues él me dijo entonces... ...que el padre Joaquín María Alonso Claretiano... ...era el máximo experto en aquel momento... ...de la... ...de todo lo referente a, a Fátima porque había sido durante muchos años archivero. Y ciertamente, durante los últimos 15 años de su vida, a petición del obispo de Fátima, pues el padre Joaquín María Alonso fue archivero de, de Fátima. No deja de ser sorprendente que un español eh, sea en archivero de, de Fátima, que bueno que es el país de aquel lado, pero que bueno que, que podía haber sido un portugués, o un norteamericano, o un alemán, o un inglés. Pero... Pues pues fue un español y este claritiano ¿no? la verdad es que el mensaje de san antonio maría claret tiene mucho que de en común con, con el mensaje de fátima
0: qué te encuentras o qué es lo que, lo que te sorprende cuando cae este libro en tus manos qué es lo que te llama la atención
1: bueno me llamaron la atención me llamaron la atención dos cosas el día de la almudena el día de la almudena eh, del año 2003... Eh, yo, no en, aunque vivo en Madrid, ese día no estuve en misa en, en Madrid capital, que es tiene el patronato de la Almudena, sino que estuve en un pueblo cercano. Y se celebraba la misa de, de, la Basile, de la dedicación de la Basílica de Letrán. Entonces son lecturas distintas, ¿no? Y me llamó la atención que en la primera lectura se lee un texto en el que el, el vidente, el profeta, ve... Cómo un río va a, 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 a desembocar en el mar de las aguas salobres y que conforme llega al mar de las aguas salobres, pues crece la vida, todo se vivifica y tal, ¿no? Y era un río que salía del templo, de las puertas del templo. Y y en aquel momento, que al oír eso en misa, pues me vino como un, como un rayo diciendo, hombre, pero esto, esto teóricamente es así, pero no siempre es así. Porque los cristianos tenemos muchas historias y llevamos muchos años de vida muy complicada, ¿no? Y entonces, en, al mismo tiempo que tuve esa, ese flechazo, pues al día siguiente me llegó este libro. Con lo cual me metí a bucear en él porque vi que tenía mucho, mucho que ver.
0: Eh, el libro se titula Fátima, España y Rusia. Si tuviéramos que explicar a nuestros oyentes por qué esta trilogía vamos a llamar así, ¿cómo explicaríamos esta relación Fátima-España-Rusia? Bueno, en los documentos de Fátima,
1: la palabra Rusia tiene, distinta, o sea, tiene una interpretación muy concreta. En primer lugar, los niños, cuando en el año 17... Eh, la Virgen les dice que llegará un momento en el que pedirá la, la consagración del mundo, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, que no la pide entonces, pero lo anuncia. Los niños no sabían lo que era Rusia. Estamos hablando de unos niños de pueblo, analfabetos, perdidos en, en una pequeña localidad de la serranía portuguesa, y, y no sabían lo que era eso. Y tenían incluso interpretaciones curiosas. ¿no? Una de las cosas que he leído es que, Francisco, muy propio de un niño de pueblo, pues entendía que en Rusia era Rusia, eh, una mula muy muy brava y muy indómita que tenían en el pueblo, un señor del pueblo, que no deja de ser una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, pues eh, claro, con el tiempo, viendo cómo se han ido el, entendiendo los documentos de Fátima, te das cuenta que cuando hablaba de Rusia estaba hablando de la revolución Rusia, rusa que se producía en aquel momento. ...que era prácticamente simultáneo... El, el, ...las apariciones de Fátima son... ...simultáneas sobre todo la última... ...con la revolución de octubre de... ...de, de Lenin... Y, ...y de hecho en los primeros... ...años de la revolución rusa... ...17, 18, 19, 20... ...pues muchas de las cosas que ahora... ...estamos... ...nos están sorprendiendo en el mundo occidental... ...pues matrimonio homosexual... Eh, eh, la adopción de niños por homosexuales, la rotura de las familias, la disolución de la familia, todo eso de algún modo estaba siendo promovido dentro de la sociedad rusa. Y de hecho una de las cosas que se hizo entonces en los coljos rusos es que para disolver la familia pues se procuraba que hombres y mujeres durmieran juntos, todos de algún modo revueltos, pero de forma que no, no cayeran dos noches las mismas personas juntas, de forma que hubiera una absoluta promiscuidad y que si una mujer se quedaba embarazada no supiera de quién. Esto, que fue así durante un tiempo, eh, curiosamente Stalin lo paró años más tarde, unos años más tarde, porque se dio cuenta que las mujeres estaban podían ser tontas, pero no del todo. Y claro, cuando se quedaban embarazadas y nadie les ayudaba, pues empezaron a, a caer la natalidad en Rusia de forma muy fuerte, y Stalin, para atender a sus planes, necesitaba mineros que, que cavaran en las minas, soldados que fueran al ejército y estuvieran dispuestos a morir en, el, en las guerras, y, y obreros en las fábricas y todo. Y claro, si no había natalidad, no había nada. no Entonces, esto... Como la homosexualidad que inicialmente la promovieron, etcétera, etcétera, pues esto Stalin lo paró. Y sorprendentemente, en estos momentos estamos, yo creo que a poco que se observe la, la prensa actual, estamos como mucho más lanzados en esa línea en Occidente que en los países del antiguo bloque comunista.
0: O sea, que al final, cuando hablamos de Rusia, tenemos que entender que es un poco el comunismo y lo que son sus efectos en, en la vida de los pueblos, ¿no? Exacto. Y este libro, cuando habla de España, ¿qué aborda en relación con España? Bueno, a mí me ha gustado una cuestión, ¿no? Y es que, de alguna manera, el autor, bueno, lo que nos explica es que, por un lado, Sor Lucía pasa una parte importante de su vida en España, son unos 20 años... Y que además son años importantes, porque por un lado es cuando ella pondrá por escrito todo lo que son sus memorias sobre las apariciones y sobre el tercer secreto. Es decir, él dice, bueno, pues España en ese punto, desde lo que es el mensaje de Fátima, tiene un valor importante porque aquí es donde eh, Sor Lucía pone negro sobre blanco todo lo que le contó la Virgen y el secreto y tal, ¿no? Pero luego además, digamos que hay como... no sé si son varias apariciones en las que hay dos elementos importantes, ¿no? Uno podría ser, creo, si no me equivoco ahora, no se me cruza, la, la devoción al Sagrado al, al corazón inmaculado de María, de los primeros sábados, y luego es el mensaje concreto también para España, ¿no? Sí, hay, hay un mensaje concreto para
1: España. Eh, Sor Lucía tenía, tenía permiso de sus superiores para tener adoración al Santísimo los jueves a la, a la noche de 11 de la noche a 12 de la noche eh, los jueves por una razón evidente y es que la pasión del Señor la crucifixión del Señor es el jue, es el viernes y Getsemaní es el es el jueves el jueves a la noche entonces eh, por ese motivo desde sobre todo a partir de las apariciones de Parilemonial se empieza a difundir la, la devoción de las horas santas los en las tardes, en las noches, tardes, noches de los jueves. ¿no? Y ella tenía permiso para estar en, en la capilla de 11 de la noche a 12 de la noche. Y el 12 de junio del 41, eh, estando ella sola en la capilla, se le presentó el Señor. El 12 de junio del 41 era un día especial, porque era el día del Corpus aquel año, era el jueves del Corpus. Se le presentó el señor y le, y le transmitió, le pidió que transmitiera un mensaje para la Iglesia en España, dándole una serie de indicaciones bastante concretas. ¿no? Básicamente lo que pedía era una, una profunda reforma de la Iglesia en España... ...clero secular, órdenes religiosas y pueblo. Y, dice, y, y le pide para llevarlo adelante que se ponga en contacto con, con el entonces arzobispo de Valladolid... Eh, ...por un motivo muy concreto, porque el arzobispo de Valladolid había sido obispo en Tui ...y le tenían mucha relación con, con Sor Lucía y en la época que había sido don Antonio García... Obispo de Tui, pues se había ocupado mucho de su atención espiritual y de que la, la, la había cuidado mucho, ¿no? Entonces le pide que se ponga en contacto con él y que le transmita para que él, como arzobispo, pues lo ponga en conocimiento del resto de los obispos y tal. Y lo que le pide, básicamente, es que promuevan, que busquen la forma de tener unos ejercicios espirituales donde los obispos de España recibirían... ...gracias especiales para promover esa, esa reforma de los tres estamentos de la Iglesia española... ...clero, órdenes religiosas y pueblo.
0: Ella también le plantea Sor Lucía a los obispos... ...la verdad que hay veces que cuando uno bueno, pues lee la vida de Sor Lucía... ¿no? ...y posiblemente también pues con otros santos que han recibido mensajes o mociones de, de la Virgen... Que realmente es un papelón, ¿no? Porque al final a Yara le toca dar el paso de transmitir a los obispos, ¿no? Un mensaje de la Virgen, pero que, entre comillas, también no deja de ser una orden, ¿no? Porque eh, también, como explica Joaca María Alonso y tú recoges en el, en tu artículo, claro, la Virgen lo que está planteando que es necesario hacer esto para que Rusia no vuelva a extender sus errores en, en España. Porque hay un punto en el libro, perdona que te corto y ahora te dejo, y es que de alguna manera en el libro Joaquín María Alonso recoge que en un momento dado, antes de esta situación, alguien le pregunta si lo que sucede en los años 30 en España es fruto de Rusia, no, es consecuencia de la no conversión de Rusia, ¿no? Y si bien es verdad que no, no lo afirma taxativamente, Sor Lucía deja caer la idea, como dice Joaquín María Alonso, que efectivamente, ¿no? Que todo lo que sufre España en los años 30 esa persecución y religiosa, y bueno, la guerra civil y tal, es fruto de eso que anunció la Virgen en Fátima, de que si Rusia no se convertía, extendería sus errores por el mundo, ¿no? Sí, y, y
1: dice que si no se hace esa reforma de los tres estamentos de la, de la Iglesia Española, de la sociedad española, de la sociedad eclesial española, pues que Rusia volvería a ser el azote, sí. Eh, hay una cosa que en todo esto creo que es muy oportuno y es uno de los motivos que a mí me impulsó a a escribir este artículo recordando el tema, y es que en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento se puede ver de muchas maneras, pero básicamente hay como dos grandes verdades que, que se transmiten, ¿no? Eh, Dentro de una de esas dos grandes verdades, pues está el decálogo y otras muchas cosas. Pero, eh, básicamente, hay dos verdades. Una, que Dios es uno, frente al politeísmo circundante del, 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 del pueblo de Israel, pues les dice que hay un único Dios. Esta es la primera gran verdad. Y la segunda gran verdad es que Dios dirige la historia. Y esto, el pueblo de Israel lo tiene muy claro, lo tiene muy claro porque, eh, porque el señor se la, les lleva a Egipto, el señor los saca de Egipto, el señor eh, cuando les les, les hace eh, les da un, 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 una tierra, la tierra prometida, eh, les, les da estabilidad en esa tierra prometida, cuando ellos se olvidan del señor como consecuencia que hemos visto estos últimos días en la misa, cuando Salomón, eh, digamos, eh, se, se deja seducir por los, los ídolos de sus de, lo, de los pueblos circundantes, que eran los, los ídolos de sus mujeres y tal y cual, y él se olvida de, digamos, de servir al Señor, pues el Señor le dice, te voy a quitar el reino y, 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 a, y a, a su hijo, y, y, y ahí tenemos la división entre Judá e Israel etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene la cautividad de Babilonia, porque cuando el pueblo de Israel se olvida, y el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, se quede, tiene muy claro de que hay un Dios que nos manda el decálogo, nos manda una serie de cosas, y que además este Dios dirige la historia, es el rey de la historia, es el señor de la historia, ¿no? Y esta verdad de que el señor dirige la historia es una de las cosas que, es, que nos hace olvidar Dos cosas. El espíritu semi-pelagiano en el que vivimos y el liberalismo en el que nos dice que querer es poder y que tú haz, planea lo que quieras, que, que podrás hacer lo que, lo que te apetezca. Y bueno, es verdad que Dios nos da unos márgenes de actividad, pero al final Él, respetando nuestra libertad, nos encauza.
0: No, en ese sentido de Dios dirige la historia... Me han llamado la atención varias circunstancias que, que comenta el libro no la primera es que cuando los obispos de portugal ven lo que está sucediendo en españa en los años 30, ellos por indicación de sor lucía deciden consagrar portugal al corazón inmaculado de maría de tal forma que bueno allí pues no sucede ninguna revuelta de tipo comunista como la que estaban viviendo en el país vecino Y ellos claramente tienen la idea de que lo que les ha salvado es esa consagración a, um, al corazón de María. Pero luego hay dos, eh, tres comentarios ¿no? que me han hecho gracia. Uno, el que tú decías, que además en el libro cita que es William Thomas Walls el que les pregunta al famoso historiador, a Sor Lucía, oiga, pero ¿hay alguna noticia para Estados Unidos? <risa> y ella le dice, pues no, para Estados Unidos no hay, ¿no? Pero en otro momento comenta dos cosas que a mí me han llamado personalmente la atención. Una sobre Alemania, que dice Alemania, que el Señor le dice, Alemania volverá a mi redil, pero ese momento está lejos. Se aproxima sí pero muy lentamente. Con lo cual uno dice, bueno, esto como es, pero el Señor tiene su designio. No sabemos cómo será, pero la ha marcado, ¿no? Y otras en relación con Rusia, y que también me ha llamado por esa atención, porque ella dice, el corazón inmaculado de María ha de salvar a Rusia. Le está confiada, ¿no? O sea, Sor Lucía tiene, claro... Otra vez volvemos a lo mismo, ¿cómo hará Dios eso? No lo sabemos, pero Sor Lucía tiene, claro, o sea, marca el corazón inmaculado de María, se va a ocupar de Rusia y la va a salvar, ¿no? O sea, son elementos en que se ve claramente cómo la Providencia actúa. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos profundizando en el mensaje de Sor Lucía para España.
2: Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been. Oh yeah. We give, we take, we man, we break, and so this cycle goes. We do and well, we've been through hell. And if you don't know no, no, no. Just put your hand on my heart Put your hand on my heart And I don't have to see
3: it And I don't have to fake it Just put your hand on my heart Put your hand on my heart You know
2: Come on, come on Cause you're the one that I Strength you get, I wanna live inside our little shell Nothing comes close to nothing supposed so to, yeah You have your doubts the same way I do When you're upset in my life
0: Cuando son las 8 y 33 minutos en la península, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y como han visto los que nos siguen desde el principio, o han escuchado, mejor dicho, estamos en compañía de Jorge Puello Sichar, hablando de qué. Pues del mensaje que la Virgen de Fátima le dio en España a Sor Lucía para España. Bueno, quizá, eh, la verdad que luego esto lo estábamos comentando, eh, el, el tiempo pasa volando, y más en la radio y más cuando hay un tema interesante, ¿no? Entonces, por aquello de intentar aterrizar eh, esto que estamos comentando, eh, un mensaje a la Virgen, Sor Lucía se pone en contacto con los obispos de España, ¿qué podemos contar de aquello? ¿Qué, qué efecto produjo?
1: Hombre, se produjeron cosas muy buenas. Se produjeron cosas muy buenas, porque se trajo a la Virgen Peregrina de Fátima, eh, que recorrió prácticamente toda España. Eh, hubo actos con la Virgen Peregrina, procesiones con la Virgen Peregrina, que llamaron mucho la atención. Por cosas que yo recuerdo haber oído comentar a mis padres, aquí en Madrid... Eh, la Virgen Peregrina de Fátima en las, en las procesiones iba rodeada de unas palomas que estaban continuamente revoloteando alrededor de ella, cosa que llamó mucho la atención. ¿no? Eh, se, hicieron, se consagraron al Corazón Inmaculado de María prácticamente todas las diócesis españolas y esas consagraciones iban eran preparadas por misiones populares que se hicieron y que yo de niño participé en, en, en mi pequeño pueblo pues este, las vi un par o tres de, de estas misiones populares ¿no? que tuvieron muy buenos frutos ¿no? tuvieron muy buenos frutos y que fueron uno de los elementos que ayudó a la floración de vocaciones que hubo en los años 40-50 eh, eh, hace unos años cuando se cumplieron los los 50 años, de una de las cosas con las que, de algún modo, eh, culminaron aquellas aquellas consagraciones de diócesis es que en el año 54, pues, eh, la Iglesia y el, y el gobierno español consagraron la, al corazón inmaculado de María a Zaragoza, ¿no? Este, en Zaragoza, España, ¿no? ...hicieron la consagración de España... ...al corazón inmaculado de María... ...en el día del Pilar en Zaragoza... ...y, y bueno... ...y todo esto pues produzco... ...grandes grandes frutos espirituales... ...de, de renovación de la vida... Eh, ...eclesial... En, ...en todos los niveles... ¿no? El, en, ...desde luego en el pueblo cristiano... ...de forma muy clara... ¿no? Eh, ...y eso fue una cosa muy buena... ...eso fue una cosa muy buena... ...porque contribuyó... ...de forma positiva... A, a cerrar las heridas que había en, en la guerra. Esto lo puedo decir, a ver si lo soy capaz de decirlo, en, en mi familia durante la guerra hubo eh, cinco personas martirizadas, de las cuales tres están en proceso de beatificación, tres hermanos de mi madre, y en, en mi pequeño pueblo... Eh, eh, en una de estas misiones populares eh, se, pidió, se, se pidió a mi madre y a su hermana, que eran las que sobrevivían en el pueblo. A mi abuela no le dijeron nada, la dejaron en casa, pero fueron mi madre y mi tía a la iglesia y hubo una petición de perdón mutua del pueblo pequeño donde había habido pues mucha infiltración anarquista que había sido la que había provocado que cinco personas, el párroco, los tres hermanos de mi madre, que uno de ellos era sacerdote, los otros dos eran fundadores en la diócesis de junto con otro pequeño grupo de personas de la adoración nocturna y de la acción católica. Y, y otro otro seglar más fueran fusilados por el mero hecho de ser católicos. ¿no? Entonces, en ese acto, tanto, tanto eh, mi familia pues pidió perdón por lo que hubieran podido hacer de mal que hasta que no estamos en la otra vida pues el pecado pues estamos sometidos al pecado original y sus consecuencias, pero el pueblo también pidió perdón a mi familia por lo que ellos también hubieran podido hacer no y esto fue un acto de, 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 de cerrar heridas y yo en aquel pequeño pueblo. He jugado y he crecido junto con los hijos y sobrinos de los que sabía después me he enterado que habían sido los que habían provocado aquella situación dolorosa en mi familia, ¿no? Y sin embargo yo me he enterado de muy mayor, no lo he sabido de, de, de niño. Mi madre nunca me lo dijo y, y creo que ese acto, esos actos de, de reconciliación. En estos momentos en los que vemos como en, hay regiones en España en los que las familias se rompen como por cuestiones por cuestiones por humos políticos, pues me llama la atención, ¿no? Porque son crisis, en zonas en las que además las, las eh, frecuentemente pues el, el, la práctica religiosa ha bajado mucho, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Estamos Hubo... con un tema interesante. Aprovecho para recordarles que si alguno quiere intervenir y hacer alguna pregunta a Jorge, pues puede llamar al 910059419. 910059419. Perdona, Jorge, que te he cortado. No, eh, hubo, ya, ya digo, hubo grandes frutos de todo tipo y, y
1: que contribuyeron de forma muy decisiva a cerrar, a cerrar ideas que necesariamente después de una guerra tan, tan dura como la que había habido culminando una época de la República que también fue muy dura, porque hay que tener en cuenta que la guerra propiamente empieza en el año 36, pero también se puede hablar del año 34, pues, pues eh, creo que fue un, un acto muy bueno promovido por la jerarquía. ¿no?
0: En el mensaje de la Virgen a Sor Lucía para España, digamos que hay una primera parte como centrada en ese mensaje a los obispos de necesitamos de alguna manera... Eh, mejorar la piedad del clero secular, del credo rural, del pueblo fiel, pero también hay una queja muy concreta sobre los fieles, ¿no? Sí.
1: Sí, dice que. dice que, que el grado de los que. de los que. a ver si lo veo por aquí. El sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí misma es llevar una vida de justicia en la observancia de su ley, de la ley de Dios. Indudablemente, esto tiene, tiene mucho que ver con, con la aceptación de las cruces de la vida cotidiana, con, la, con la, el, el ofrecimiento de nuestra vida cotidiana. Las, la, la vida es complicada. Estamos eh, Ahora, muchas veces, queremos tener un optimismo un optimismo un poco postizo, que todo esté de color de rosa, pero los problemas existen, ¿no? Y cuando huimos del problema, en general, generamos otros problemas. Y estoy muy acostumbrado a ver problemas de, eh, que surgen en los hijos de las familias rotas, y que, y que, que que han surgido como consecuencia a lo mejor de que los padres pues no han sabido tener la paciencia suficiente para resolver sus problemas, no que bueno pues problemas puede haber porque la vida muchas ocasiones genera, eh, trae, nos trae problemas, pero que con dios yendo de la mano del señor, pues los problemas de convivencia y de otro tipo incluso. E ...incluso económicos y de otras muchas cosas... ...pues el señor al final donde se cierra una puerta... ...se abre una gatera y se resuelve un problema, ¿no? El, el, y, y es así. A mí mi madre me enseñó que los problemas que son económicos... ...no son problemas. Nunca hemos tenido una posición económica... ...digamos, de para tirar cohetes... ...pero sí que es verdad que el señor... Eh, tanto mi madre como en mi familia personal, pues he visto que el Señor, pues bueno, cuando uno va con él, pues 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 va dando lo que uno necesita, ¿no? Y, y esta es la realidad. Y es muy importante esto de vivir, es muy importante esto de, de, de la vida cotidiana, porque al fin de cuentas es vivir el ofrecimiento de obras que aquí en Radio María tanto tanto se nos hace por las mañanas y que incluso está directamente recogido en el número 34 de la Lumengención del Vaticano II.
0: Vamos a entrar ahí ahora, pero vamos a darle paso a Francisco de Jaén y luego seguimos charlando. Buenas tardes, Francisco.
2: Sí, hola, buenas tardes. Eh, bueno, quería hacerle una pregunta al tertuliano, no recuerdo el nombre. Era. Jorge.
0: Chicharro.
2: Jorge, Jorge, disculpe. Eh, bueno, eh, no sé si hay algún tipo de enlace con el, lo que son las apariciones de Garabandal, en el sentido de que, si es cierto, usted ha comentado que eh, aquel mensaje y aquellas acciones eh, por parte de, de, de Sor Lucía, ¿no?, que a quien se le dio el mensaje, si no recuerdo mal como usted bien ha dicho eh, bueno pues tuvo su efecto, eh, vamos a decir positivo, eh, con eso que ha mencionado anteriormente pero sí es cierto que en alguna ocasión he leído que hubo una gran caída de, eh, en este caso de, bueno, pues, de vocación en los años 70 y no sé si estaba hay algún tipo de relación por algo que no que no se realizara eh, en ese mensaje que dio que dio, eh, que dio, eh, que dio eh, Sor Lucía, ¿no? En ese mensaje, perdón, ese mensaje que le dio la, el señor a Sor Lucía.
1: Bueno, el, el, el Episcopado Español reaccionó, en los años 40-50 reaccionó con, con bastante claridad. Eh, ¿Es posible que se quedaran cosas pendientes? Pues hombre, eh, es posible. Eh, lo que sí es cierto es que se dio una batida general a la sociedad española en, todo lo, en todos los estamentos, ¿Eh? Y en mi pequeño pueblo que entonces casi casi tenía carretera pero, pero poca pues ahí se enteraron y no una vez, porque yo recuerde tres veces, ¿no? entonces el, el... hay que tener en cuenta que eh, bueno, el tema ha mencionado el tema de Garabandal, que es un tema que es distinto eh, en Fátima propiamente eh, lo que Sor Lucía dijo, bueno, pues eh, se fue haciendo, se fue haciendo. Es verdad que siempre podremos encontrar que, que en toda obra humana pues puedan quedar pelos por ahí colgados, ¿no? Pero vamos, en general, el tema de Garabandal es un tema que, que no creo que no, no debemos eh, incluirlo, al menos eh, mientras esté la situación actual, ¿no?
0: Yo lo que pasa, en, en línea con lo que comenta... Eh, Francisco, yo creo que también hay un tema interesante, ¿no? Y lo plantea un poco también eh, Joaquín María Alonso, ¿no? Porque, claro, uno puede caer en el morbo al leer el librito y, bueno, y el mensaje de la Virgen, ¿no? Es decir, bueno, pero, ¿en los 40 o 50 se hizo o no se hizo, no? Y dices, bueno, oye, chico, vámonos a 2021, ¿no? Porque dices, la verdad que el comentario de, de Joaquín María Alonso, cuando él explica un poco pues cómo ve esa reacción y todas las cosas que tú has ido comentando también, dice, pues oye, yo creo que la Iglesia en ese momento trató de responder a esa llamada de la Virgen. Pero claro, esto es como nuestra vida particular, ¿no? La fidelidad es algo que hay que ir renovando permanentemente, ¿no? Entonces uno no puede decir, bueno, como los obispos de los años 50 o 70 o, o 50-60 hicieron los deberes, España ya está asegurada hasta el año 2021, ¿no? O hasta el 3000. Y entonces a mí, leyendo tu artículo y luego el librito al que pude acceder... Eh, claro, me surgían dos, dos cuestiones, ¿no? Una, eh, mi sensación personal es que ahora mismo Rusia, en el sentido que se entiende en el mensaje de Fátima, es decir, como ese marxismo cultural, ese, ese comunismo, pues yo creo que campa sus anchas en España, ¿no? Y podríamos hablar de todas las leyes de aborto, eutanasia, divorcio, eh, <coughs> equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, inmoralidad, ¿no? Pero luego, además... Cuando tú hablabas de que la Virgen pedía, eh, perdón, el Señor o la Virgen decía que nuestro Señor pedía que los hombres vivieran conforme al propio deber y la observancia de la ley divina, claro, él en ese momento del mensaje, él se quejaba diciendo que el número limitadísimo de almas en gracia dispuestas a renunciar a sí mismas en lo que de ellos exige la observancia de la ley, ¿no? Y yo creo que si todos nos miramos hacia nosotros y el mundo en general, podemos decir que vivimos en un mundo que vive al margen de la ley de Dios. E incluso, haciendo una autocrítica del ámbito católico en general, pero salvando muchas personas, pero no se puede particularizar, pues que a veces los cristianos somos un poco mezquinos ¿no? en cumplir con la ley divina. Y parece que cualquier cosa puede ser objeto de trueque para estar aquí tranquilamente, pero dejar un poco de lado la ley divina. ¿no? Con lo cual yo creo que aquí eh, bueno, hay dos elementos uno, parece que ahora si sí Rusia campa a sus anchas, me da igual el porqué pero vamos a ver cómo salimos de aquí ¿no? y que quizá esa queja que hizo en los años 40, hoy en día también vale ¿no? y es que muy pocas almas viven en gracia y muy pocas almas ofrecen la mortificación de cumplir la ley divina. Hay
1: que tener en cuenta que la vida cristiana no consiste en el cumplimiento de unas normas, sino en la correspondencia al amor de Dios que gratuitamente nos tiene a ese amor no amado. Entonces, la vida cristiana que se dedica meramente a no robar, a no matar, a no fornicar, pues es una vida cristiana muy de mínimos, muy de mínimos. Es más, yo me atrevo a decir que si reduzco mi vida cristiana a no robar, no matar y no fornicar, muy probablemente caeré en la fornicación, en el robo y en, y en otras cosas. Entonces, la forma de, de vivir cristianamente es mirando a ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe más que menosprecios y, y ultrajes y, 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 y ofensas, ¿no? Y, y de hecho, de hecho eh, una, una cosa que... Eh, uno de los elementos de, de Fátima... Uno de los elementos fundamentales del de, de mensaje de Fátima que tuvo lugar en España son los cinco primeros sábados. En los cinco primeros sábados el, el, el Señor quiere que ofrezcamos la comunión en reparación al corazón inmaculado de María y que a cambio de ello, quien lo haga, junto con el rezo del rosario y meditar meditar quince minutos los, los, el, los misterios del rosario y confesarnos una semana antes o después desde luego comulgar en gracia eh, quien haga eso el señor le, le, le garantiza la gracia de la perseverancia final en el momento del, de la muerte tener las gracias necesarias para salvarse pero en un momento posterior en un momento posterior a este el, un día el señor le dice a Lucía bueno pero que que no vale hacer los prime, cinco primeros sábados para obtener la, la promesa de la, de, la, ...de la perseverancia final, sino que tienen que ser para reparar al corazón de María. O sea, aquí en la vida cristiana consiste, y, y este es el gran problema que tenemos... ...que ahora podemos estar muy preocupados por razones que afecten a la, a la situación social... ...que tenemos de, 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 de descalabro general en muchas cosas... ...aborto, divorcio... Eh, el, los, la, ...los graves problemas que hay en las familias... ...para la transmisión de la fe... Eh, ...los ancianos que están solos... ...la eutanasia que nos viene encima... ...vale... ...pero todo eso... ...todo eso... ...no se remedia ni con leyes humanas... ...ni con nada... ...se remedia con un corazón que busque... ...corresponder a Dios con el verdadero amor... ...y entonces por amor a Dios... Cumpliremos con el hombre
0: eh, No quiero que nos quedemos sin que repitas la idea Del ofrecimiento de obras Pero antes Tenemos un, un oyente que quiere Entrar en antena, buenas tardes
3: Buenas tardes Mire usted, yo mmm, en, eh, Soy de la provincia de Ciudad Real Y resulta que la Virgen se está presentando En el Castellar de Santiago Ya pues treinta y tantos años pero los sacerdotes de allí de Castellar, de Santiago, no creen en la Virgen. Entonces, ahora parece ser que hay, ha entrado otro sacerdote y parece ser porque la Virgen pide que le hagan un santuario. Como la Virgen de Fátima perdía. perdía. Entonces, la Virgen vino el 1 de, de enero, porque viene todos los domingos, no, no viene todos los meses. Pero los primeros sábados del mes Vamos a rezar el rosario Mucha gente que viene de Madrid De varios sitios de España Entonces la Virgen no nos dijo nada Porque dice que era un día de alegría El día 1 de enero Y no nos podía decir ninguna cosa mala Pero la Virgen anuncia que va a haber sequías Que va a haber hambrunas que va a haber guerra en, en este sitio que están viviendo en Rusia y ya vendrá para, para toda España, para todos sitios.
0: Bueno, pues le agradezco la llamada. Ya sabe que toda esta cuestión de, de las apariciones, sobre todo cuando no están autorizadas por la Iglesia, pues bueno, pues siempre es una cuestión complicada para todos los fieles, ¿no? Y aquí también, pues Juan Joaquín María Alonso explica, pues muchas veces la dificultad que tienen los pastores para poder hacer bien los discernimientos de todas estas... Realidades. O sea, que tenga paciencia y, y, bueno, pues rece para que... Desde luego, lo de rezar los primeros sábados es pues una cosa magnífica y rece pues, para que Dios ilumine a los pastores y evalúen o, esas apariciones pues conforme a la voluntad del Señor. Eh, Jorge, estábamos con el ofrecimiento de obras. Bueno, ahí en el ofrecimiento de obras, el,
1: la Virgen... En un momento concreto, eh, hablando del mensaje a España, de, dice, la penitencia que ahora pido y exijo es el sacrificio que cada uno exige, que a cada uno exige el cumplimiento del propio deber y la observancia de la ley de Dios. Eh, esto, esto, dicho de otra manera, lo dice el número 34 de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, que voy a leer que voy a leer, ahora leo, pues todas las obras, sus oraciones e iniciativas apostélicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma y cuerpo, si son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, ...que en la celebración de la Eucaristía... ...se ofrecen piadosísimamente al Padre... ...junto con la oblación del Cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por la mañana al levantarnos... ...junto con el café que nos tomamos para despertarnos... ...pues es hay que hacer el ofrecimiento de obras... ...y vivir con este espíritu... ...sabiendo que lo que, las dificultades que nos venga ...las dificultades o las alegrías... ...porque el concilio habla... De, lo, de, lo, de las pruebas y de las y de las alegrías de la vida cotidiana, que se las ofrezcamos al Señor. Las alegrías para alegrarle y las, y las dificultades pues para ayudarle a llevar la cruz. San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. ¿Y qué le falta a la pasión de Cristo? Nada, porque lo hizo todo el Señor, pero quiere que nos unamos a Él.
0: Pues muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros, por haberte animado a poner negro sobre blanco en Cristiandad, esa revista que le recomiendo a todos ustedes, pues este mensaje de Sor Lucía para España, que algunos se pueden quedar quizá en la idea de que aquello fue en 1941, pero creo que la realidad es que es un mensaje más actual que nunca, ¿no? Y, Jorge, pues nos ha aterrizado con esa vivencia del ofrecimiento de obras y también de la devoción de los primeros viernes de mes primeros sábados de mes, perdón muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge
1: muchas gracias a, a ti y, al, y a Radio María por el trabajo de, de revitalización de la vida cristiana que tanto, tan necesaria es
0: y a todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere y anímense con el ofrecimiento de obras los primeros viernes de mes y también, por qué no, los primeros sábados de mes